0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque, em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Como de costume, você já sabe, nós vamos passear pelo livro do profeta que nós hoje estamos enfocando. Mas com a moça eu quero fazer um pouquinho diferente. Quero que você abra de início comigo, sua Bíblia em Amós, capítulo 7. Nós vamos primeiro tratar da pessoa de Amós. E ele era um profeta boiadeiro ou um boiadeiro profeta, como você preferir. Talvez um boiadeiro profeta, porque era primeiro boiadeiro e depois profeta. Quando eu escolhi essa foto aqui, eu me lembrei. Quando era criança, em casa tinha um berrante exatamente como esse. Perto dos meus 5, 6 anos, o berrante era quase do meu tamanho. E eu tentei em vão tocá-lo por muitos anos O meu pai fazia e fazia muito bem Mas eu não conseguia Até que depois com 10, 11 anos Mais ou menos o tamanho do Marcos André Saiu Finalmente eu consegui fazer essa tarefa Que vinha aí na minha família Entre alguns tios e meu pai Na parte da infância deles Mas não era fácil Tentei lembrar onde é que esse berrante foi parar Porque foi passando de pai para filho para primo e tal mas não consegui achar, porque eu queria mostrar aqui hoje, não é? mas não, não deu certo. Então a foto vai nos contentar e vai nos lembrar de quem era esse homem. Leia comigo, Amós 7, de 10 a 17, diz assim, Então Amazias, o sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel, Amós tem conspirado contra ti no meio da casa de Israel. A terra não pode sofrer todas as suas palavras. Porque assim diz Amós, Jeroboão morrerá à espada. E Israel certamente será levado para fora de sua terra em cativeiro. Então Amazias disse a Amós, vai-te ó vidente, foge para a terra de Judá. E ali come o seu pão. E ali profetiza. Mas em Betel, daqui por diante, já não profetizarás, porque é o santuário do rei e o templo do reino. E respondeu Amós e disse a Amazias, Eu não sou profeta, nem discípulo de profeta, mas boiadeiro e colhedor de sicômonos, ou boieiro e colhedor de sicômoros. Mas o Senhor me tirou de após o gado, e o Senhor me disse, Vai e profetiza ao meu povo de Israel. Ora, pois, ouve a palavra do Senhor. Tu dizes, não profetizarás contra Israel, nem falarás contra a casa de isaque Portanto, assim diz o Senhor, tua mulher se prostituirá na cidade, e teus filhos e tuas filhas cairão à espada, e a tua terra será repartida a cordel, e tu morrerás na terra imunda, e Israel certamente será levado cativo para fora da terra. Esse trecho resume para vocês a personalidade do profeta Amós e um pouco do contexto que ele vivia. Se você olhar o livro inteiro, você vai perceber que Amós era um homem de visão e de percepção excepcional a respeito de Deus e sua forma de agir. As visões que Deus deu para ele, a riqueza delas e imagino eu a energia com que Amós pregava e transmitia sua mensagem, provocou a ira desse sacerdote e também do rei. E vocês já vão entender porquê. Há, há duas peculiaridades nesse profeta, que são marcas dele quase que únicas, se nós olharmos para Amós e para os profetas que vieram antes e os profetas que vieram depois. Primeiro, ele era do reino do sul, mas profetizou no reino do norte, então eu falei a última vez e pensei assim: será que a gente consegue ter uma noção exata do que é isso? Então, aquela parte Judá que está ali em vermelho é o Reino do Sul, e a parte Israel que está em laranja é o Reino do Norte. Antes, Israel era então o Reino do Sul, o Reino do Norte e aquela um pouquinho da terra que está ali de Moab e Edom. Depois, então, perdeu essas foi perdendo um pouco dessas terras e ocupou então só esses territórios aí se dividiu e ficou então só Israel e só Judá Amós era do reino do sul e ele foi mandado para profetizar no reino do norte era quase que considerado um estrangeiro, um estranho, um invasor mais ou menos o que, Amaz, o que Amazias está dizendo aqui para ele é o seu visto não permite você vir aqui e falar mal do nosso rei, o que você está fazendo? Você não é daqui, você não é do reino do norte, volta para Betel, vai lá cuidar das suas coisas, vai lá cuidar da sua casa, ele diz, volta lá e come o seu pão. Então, além de todas as barreiras que Amós tinha de enfrentar como profeta, que os seus colegas enfrentavam também, é um povo que não queria ouvir a mensagem, um povo de coração duro, que não queria ceder a mensagem, ele ainda tinha uma desvantagem, ou ele ainda tinha uma barreira adicional, e era a barreira de pregar a verdade em terra estrangeira e rival, porque foram poucas as épocas em que Israel e Judá andaram juntos, guerrearam juntos, ou é, viveram em sistema de cooperação. A maior parte do tempo, eles se viam como territórios rivais, e como territórios inimigos. Então, ele ainda era quase que, é uma situação peculiar mesmo, porque era parte da mesma nação encarado como estrangeiro na sua própria terra ou naquilo que era a sua terra antes de ver. A outra coisa que nós temos aqui é que dificilmente você vê ou você não lê em outro lugar. Um profeta dizendo assim, eu não sou profeta nem discípulo de profeta, mas o Senhor disse, vai e profetiza literariamente é um jogo de palavras não é? eu não sou profeta nem sou filho de profeta mas Deus me mandou ser profeta o que, é que ele era então? não era um profeta considerado um profeta profissional vocês vão se lembrar que Samuel inaugura uma nova época em Israel Samuel foi o último três em um, não é? foi o último rei sacerdote e profeta ele foi a última pessoa que abarcou as três funções, os três poderes governamentais de uma pessoa só. Só ele, ele era executivo, judiciário e legislativo ao mesmo tempo. Né? Mas, depois dele, tudo foi dividido. Ele inaugurou, na sua época, então, de líder da nação de Israel, uma escola de profetas. Essa escola de profetas preparava profetas, você vai dizer, claro né pastor preparava profetas, mas não só isso ela preparava poetas governadores, legisladores juízes, ou seja todos os líderes, promotores de cultura, formadores de opinião e de cosmovisão na nação israelita, dizem os comentadores e os, e os historiadores, principalmente que escreveram no século 18 e XIX eh, essa escola tomava conta deles, nós percebemos que essa escola perdura quando chega na, na história de Eliseu e 2 Reis, capítulo 4 e capítulo 6, não é? o pessoal estava usando de bolsa de estudos ali, capítulo 4, né? de comida, de ajuda, é, e, e a gente vê Eliseu reformando o seminário daquela época, a escola de profetas com ferramenta emprestada, os irmãos se lembram que o machado cai na água e Eliseu recupera, era o machado emprestado, o, impre, o seminarista fica mais triste porque o machado é emprestado do que ele ter perdido o machado, por causa da, da situação toda, enfim, o machado é recuperado. E Mas Namóis fala, eu não fiz parte dessa escola de profetas, eu não sou parte desse grupo, eu era empresário do ramo de agronegócios. Há muito debate sobre o que exatamente significa ser boieiro e colhedor de sicômoros, ou colhedor de figos bravos. A gente sabe que os figos eram parte da ração bovina nessa época que no Antigo Testamento, então talvez ele fosse produtor de ração e criador de gado ou plantador e colhedor dessas árvores que eram comuns, relativamente comuns eram grandes, davam sombra você lembra que é, Zaqueu sobe numa dessas para ver Jesus não é? então tinha bastante delas por lá, e, então ele não fosse só um boiadeiro no sentido de cuidar de um grupo de gado ou coisa do gênero ele fosse alguém que produzia riqueza a partir disso. O que é algo interessante, porque ele vai se dirigir justamente a esse povo, da, é, essa parte da sociedade que era abastada, que tinha recursos e que estava usando mal os recursos que produzia aos olhos de Deus. É tão interessante que ele profetiza na época de Jeroboão II. E Jeroboão II é o rei que faz o país prosperar mais do que qualquer outro, a não ser Salomão. Então, se você pensar assim, quando é que Israel era mais próspero, com Davi e Salomão atinge o seu apogeu? Depois a coisa desanda. Quando é que tem uma prosperidade em segundo lugar, uma situação tão boa ou próxima ou parecida é quando Jeroboão II governa. E então Oséias, Isaías, Miquéias e Amós aparecem no cenário como profetas, cada um no seu lugar. Mesmo assim, Amós tinha convicção do seu chamamento e de como ele deveria se posicionar. Para vocês perceberem a crise como era, o pastor de Betel diz assim, você deve ir embora porque aqui o santuário é do rei e o templo é do povo, ele não, o templo é do reino. Ele não diz assim, o santuário é de Deus. O santuário é do rei. Deus já está fora do trono daquela nação. Ele já não é mais encarado no lugar que ele devia encarar. O santuário é do rei. O templo é propriedade do rei. É do reino, não é de Deus. Não pertence mais a Deus. Não honra mais a Deus. Ele não tava no, estava no grupo dos profetas. E talvez, se alguém olhasse para Amós, no ramo do agronegócio, cuidando lá dos seus bois... E eu assim, será que esse homem vai pregar? Será que ele mesmo? Mas Deus é especialista em chamar para algumas missões especiais pessoas que nós não chamaríamos. Deus é especialista em usar improváveis. Deixa eu dar a vocês alguns exemplos. Deus chamou Abraão para ser o pai da sua nação escolhida. Abraão já era idoso e não tinha filhos. Como é que podia ser pai? de uma nação escolhida. Mais um detalhe, quando Deus chama Abraão, ele é pagão. Ele não conhece Deus. Ele resolve obedecer a esse Deus que ele não conhecia, ele converte o seu coração e recebe de Deus o um milagre e se torna aquele então que seria o pai de Israel, mesmo contra todas as probabilidades. Moisés, um homem cheio de desculpas para não atender o chamado de Deus. Êxodo capítulo 3, ele apresenta lá uma série de razões. Eu não sei falar, o povo não vai acreditar em mim, qual é o seu nome, mas olha o poder de faraó. E Deus trabalha com esse homem 80 anos para ele ter 40 de ministério. Dizia hoje na classe dos adolescentes que Deus não tem pressa. O mundo pode sair com internet 4G, 5G, 15G, onde onde for que for, que chegar. A gente tem muita pressa, mas Deus não tem pressa. Ele trabalha com Moisés 40 anos como príncipe do Egito, num ambiente hostil aos hebreus e à verdade da palavra de Deus. Ele trabalha 40 anos com Moisés num deserto. Moisés nem sabia, não é? Mas estava sendo preparado para viajar 40 anos com Israel no deserto, onde ele estava cuidando das ovelhas do seu sogro. Então, ele passa 40 anos de ministério. Davi, o filho caçula, irmãos e irmãs, nem o pai dele lembra dele quando Samuel vai ungir o um novo rei de Israel. Passa seus filhos aqui, fala para o põe todo mundo aqui na fila. não é Deus falou, não é esse, não é esse, Samuel... Deus não vê como vê o homem Deus não vê a aparência, Deus vê o coração não é esse, não é esse, acabou peraí Jessé, acabou os filhos eu, eu, eu leio aquela história eu vejo Gessé e assim, é, acabou de repente ele fala, não, não acabou não peraí, tem mais um mas ele é tão novinho, fica tocando aquela harpa o dia inteiro, só sabe cantar correndo atrás das ovelhas cuidando do povo, nem desconhece a história que ele matou o urso o leão, protegeu o rebanho nem sequer se lembra do seu filho Caçula. E era aquele justamente que Deus tinha escolhido para ser o maior rei de Israel de todos os tempos. é O emblema de Israel, o chamado cantor suave de Israel, o chamado homem segundo o coração de Deus. Havia nessa época de Amós então, mesmo que Amazias olha para ele e fala assim, você não pode profetizar, ele diz, eu posso, e ele traz consigo toda a convicção de um homem chamado por Deus como seus antecessores. Havia grande estabilidade econômica, havia expansão territorial, havia abundância nos celeiros de Israel, mas desta vez, essa prosperidade não indicava a aprovação de Deus. Desta vez, essa prosperidade não era resultado da obediência do povo de Israel ao Senhor. E nós temos aqui, uma primeira lição na periferia do livro de Amós, que é cuidado como você lida com a prosperidade. Ela é mais perigosa do que a adversidade. Ela é mais intensa na, no, no seu caráter de nos provar e de exibir realmente que nós somos do que tempos de falta e de escassez. Aqui, Mamós mostra isso para nós e ele vai tanger esse assunto em vários textos. Quando a prosperidade nos faz olhar mais para nós mesmos, o que vai ser produzido é materialismo, amor ao dinheiro, avareza, confiança nos cuidados materiais, mais e mais desejo por estabilidade e conforto, mais e mais desejo por bens materiais. A prosperidade também traz a tentação de nos acharmos soberanos e livres de posse de recursos, tomar decisões que nós bem entendemos. Ou nos faz sentir um pouco melhores do que aqueles que não têm, porque nós alcançamos maiores resultados. Daí o problema é ser dominado por vaidade, ostentação e materialismo. E essa é uma das mensagens que a Móis vai transmitir a sociedade, como no começo da música que nós cantamos aqui, não fica bem a gente passar bem e outro carestia, essa é uma das mensagens que ele vai dizer para toda a nação de Israel, vocês não podem se sentir confortáveis em olhar para vocês, satisfeitos no recôndito da sua casa, enquanto em volta de vocês há irmãos de vocês, há pessoas da mesma nação que sequer têm o que servir à sua mesa. A mostrar mostra para nós que a prosperidade com caráter do reino de Deus é aquela que vem para servir. Negócios que produzem valores do reino, produzem também compaixão do reino, produz também bênção para as pessoas que estão envolvidas nele, produz também repartir de bens e de dinheiro. E isso dá razão, uma prosperidade vista do ponto de vista de Deus. Não se trata apenas de ação, acomodação social, mas se trata sim de mudança, promoção e transformação. Se trata de, como Paulo diz, aquele que furtava não furta mais, mas trabalha. Aquele que passava fome por falta de comida não passa mais, mas agora além de ter para si, ele tem para repartir com outras pessoas. Aquele que era falto de recursos, agora tem abundância e reparte com os outros. Se é assim que o povo vê prosperidade, se é assim que nós vimos a prosperidade, então ela é muito bem-vinda. Caso contrário, devemos soar um alerta na nossa vida, porque ela não nos fará bem. Deus nunca planejou que seus filhos fossem prósperos para acumular, para ostentar ou para satisfazerem-se a si mesmos, pelo contrário. Quando esse é o caso, deve ecoar em nossa mente as palavras de Jesus, louco, esta noite lhe pedirão a sua alma. Você não deve confiar em si mesmo. O texto mostra para nós também que Amós era da cidade de Tecoa. E essa cidade, é, essa paisagem que vocês estão vendo é o deserto de Judá, visto da cidade de Tecoa, ou visto da periferia da cidade de Tecoa. Ela ficava perto do mar morto, portanto numa região não tão é, irrigada, mas produtora de figos bravos, pelo menos, e de outras coisas. Vocês sabem que Israel, ainda hoje, é o maior produtor de laranjas para a Europa, plantando no deserto, com um sistema de irrigação com gotas controlados por computador. Então já não é, não é de agora, coisa que vem há muito tempo. Um povo abençoado por Deus no meio do deserto. Nós vamos dar uma olhada agora no livro de Amós e vamos ver como é que ele prega, como é que ele traz essa mensagem aqui. Abra sua Bíblia comigo lá em Amós capítulo 1, no primeiro versículo desse texto. Capítulo 1, versículo 2, vamos ler juntos? Está aí na tela, Raul, põe para nós. Você pode ler junto comigo de onde você está? Ele disse, o Senhor rugirá de Sião e de Jerusalém fará ouvir a sua voz. Os prados dos pastores estarão de luto e secar-se-á o cimo do Carmelo. Olha só, nesta primeira parte do livro, Amós vai pregar em Israel, mas ele vai se dirigir às nações do mundo todo que estão à sua volta, e é por isso que ele usa a figura de Deus como um leão, eu acho que nenhum de vocês aqui tem um leão em casa, solto no quintal de estimação, não é? existe gente que tem, nós fomos, fui dar aulas em Curitiba uma vez e um, a esposa de um dos alunos que era veterinária cuidava de um leão que uma família tinha no quintal naquela cidade, então... Tem gente que tem, mas a gente não tem. Quando você escuta assim, o rugido do leão, eu acho que você não consegue pensar o que isso significa. Não é? Já pensou? Você tem lá um leãozinho na sua casa e ele chega de manhã na beira da sua cama e ruge. Você vai parar lá no quintal do vizinho de medo ou de susto. É? O rugido de um leão ele é amedrontador, ele é para causar na, na, em quem ouve temor. E é isso que o profeta está dizendo aqui na primeira parte do livro. Quando ele prega, para uma lista, não é uma lista pequena. Damasco, Gaza, Tiro, Edom, Moab, Israel e o próprio é, território de Judá. O que ele está dizendo aqui é que Deus tinha um julgamento. E não seria algo tranquilo, calmo, discreto. Não. O julgamento seria audível, visto, perceptível, assim como é um rugido de um leão. Eu imagino que alguém que foi ameaçado por um rugido de um leão não pode esquecer isso tão fácil. De pessoa clareza aí correndo pela rua com um leão no seu encalço. Primeiro que ele é muito rápido e depois talvez essa experiência não saia da nossa cabeça tão facilmente. Hoje não há mais leões em Israel, mas na época de Amós os leões eram comumente encontrados naquele lugar. E Amós deveria estar acostumado com isso porque os leões devoravam os rebanhos nos pastos. Você vai se lembrar que o próprio Davi disse que tinha lutado contra um urso e contra um leão e tinha matado os dois, que Golias não seria nada perto de um urso e de um leão que ele já tinha exterminado por tentar matarem o rebanho do seu, do seu pai. Então, era comum esses ataques aí. E Amós tinha isso na sua mente. O que ele está dizendo aqui é que o Senhor ia rugir igual um leão. E o mundo inteiro, o mundo conhecido daquela época, ouviria o julgamento do Senhor. O efeito desse julgamento seria incomparável. A atenção seria conquistada rapidamente. O que o profeta vai dizer aqui? Ele vai fazer uma lista aqui dos pecados. E, e a mensagem do profeta é sempre uma mensagem de contracultura. É sempre uma mensagem na contramão. Você não vai ver um profeta aqui no Antigo Testamento que aparece e diga assim, por favor, pessoas, não é? abandonem esse caminho errado. Não é assim. É sempre é, vocês estão no caminho mal. Saiam desse caminho. Abandonem isso que vocês estão fazendo. Os profetas levantam a voz, denunciam que está errado. O julgamento aqui era proclamação da vontade de Deus, que quando anunciada fazia com que o povo percebesse que estava certo, mas também fazia com que o povo percebesse o que estava errado. Tolerância e aceitação com situações que desagradam a Deus não está na lista dos profetas, não estava na lista de Amós, não deve estar na lista daqueles que pregam a palavra de Deus hoje também. Outro ponto importante aqui é que apesar do julgamento do Senhor ser severo, ele é feito num contexto de graça, misericórdia e amor. A Bíblia deixa clara que o Senhor julga, o Senhor corrige, o Senhor adverte aqueles a quem ele ama. Não seria amor se ele concordasse, cooperasse ou deixasse que seu povo continuasse pecando todo o tempo, quando na verdade estavam fazendo aquilo que não agradava a ele e que não era de acordo com a sua lei. Veja comigo o capítulo 3, que o profeta tem uma maneira peculiar de anunciar a sua mensagem. Perdão, capítulo 1, versículo 3. Assim diz o Senhor... Por três transgressões de Damasco, e por quatro, não suscitarei o castigo, porque trilharam com Gileade, com trilhos de ferro. Por isso, meterei fogo à casa de Azael, fogo que consumirá os castelos de bem Eu não vou continuar lendo os castigos, depois em casa vocês lêem, tá? Capítulo 6, versículo 6, perdão, 1, um, 6. Por três transgressões de Gaza, e por quatro, não suscitarei o castigo, porque levaram em cativeiro todo o povo para o entregarem a Edom. Versículo 9. Por três transgressões de tiro e por quatro, não suscitaria o castigo, porque entregaram todos os cativos a Edom e não se lembraram a aliança dos irmãos. 11 Por três transgressões de Edom e por quatro, e assim ele vai. Há aqui uma forma numérica. E, e as formas numéricas no Antigo Testamento não são tão fáceis de explicar. Há também algumas dessas desse jeito de falar em provérbios, não é? Há três, há seis coisas que são não é? terríveis para o Senhor e a sétima ele abomina. Então, há várias maneiras de, de construir isso. O que os comentaristas vão dizer para nós é que o número sete é emblemático no livro todo. E Amós anuncia sua mensagem de modo a chamar a atenção dos seus leitores para esse livro. Curiosamente, três mais quatro somam sete. E depois ele vai ter uma série de visões aqui, na, de, de sete coisas, sete pecados contra Israel, capítulo 2, e ele vai usar sete derrotas, sete desastres no capítulo 4, capítulo 9, sete astros de destruição. O que é que ele está querendo dizer com todo, todo esse número que ele coloca aqui? É que a nação cometeu muitos pecados. Ele vai contando e vai dizer, olha, quatro é mais do que Deus pode perdoar. Sete está dizendo, chegou o limite, não, não, não dá mais para aguentar. E por causa desses atos, chegou a hora em que Deus vai pronunciar o seu julgamento. Não é que a Mostra fazendo continha dos pecados. É um jeito de avisar o povo. Os pecados de vocês já ultrapassaram aquilo que Deus pode esperar. A magnitude e a extensão do pecado de vocês já chegou no limite daquilo que o Senhor pode esperar para executar o seu julgamento. O que nós aprendemos aqui? O Senhor é o único Deus soberano sobre todo o mundo, sobre o mundo inteiro, crentes e descrentes. Fiéis ou infiéis, israelitas ou não israelitas, Ele é o único Deus soberano sobre todos. Sua verdade é absoluta e todas as nações, qualquer nação que não se curvar a essa verdade perecerá. Não importa se a nação conhece ou não os dez mandamentos. Se a nação conhece ou não a Escritura, aquela nação que despreza a revelação que Paulo aos Romanos deixa clara que existe para a aceitação de que há um Deus soberano, criador de todas as coisas, qualquer nação que nega isso é indesculpável, porque ainda que não tenha a revelação específica de Deus, tem a revelação geral de Deus na sua criação. E essa é a soberania que o Senhor exerce sobre tudo e sobre todos. A outra lição que a Moisés vai mostrar aqui para nós, quando trata dos pecados de toda a nação, é que a nossa pregação deve incluir todo o Evangelho de Deus. Nós devemos falar de conforto, nós devemos falar de consolo, nós devemos falar de céu de vitória final, de cessação, de tribulação, mas nós também devemos falar de confrontação, de pecado, de humilhação, de confissão, de condenação e de inferno. O Evangelho salva e condena, conforta e confronta, abre os olhos e ofusca também a visão. Os juízos e o caráter disciplinador de Deus têm que aparecer também na nossa mensagem como povo de Deus. Eu sei que essa ideia de que o Senhor vem e Ele vai julgar as nações, ela fica bastante na nossa mente, né? Você olha, puxa, aquele governante tirano que faz todas aquelas maldades, né? Agora o país dele entrou em guerra, tomara que ele perca, a gente pensa isso. E o juízo de Deus, anunciado pelos profetas, ele é bidimensional, né? Ele tinha um juízo presente, então a mostra está anunciando coisas que vão acontecer naquela época, mas há também um juízo escatológico. A pena para nós é que, é, e o nosso lamento é que nós não podemos saber, nós não sabemos, nós não descobrimos quando é que Deus está executando parte do seu juízo escatológico, só Ele sabe. No futuro a gente vai saber, nós sabemos que algumas coisas ainda não chegaram, e sabemos, em parte delas, por causa de, de coisas que nós já conhecemos e de sinais que devem acontecer antes de que finalmente o juízo de Deus seja executado de maneira definitiva. No aspecto presente, a igreja é a boca de Deus, assim como o profeta o era para denunciar a desobediência a Deus por parte do povo, no nosso caso, no meu e no seu, o povo brasileiro. E Amós fazia isso. Vá comigo agora para capítulo 5. Quero mostrar para você alguns temas que Amós trabalha aqui e que nós, olhando para a nações à nossa volta, inclusive para a nossa, vemos que são pecados que assolam também a nossa vida. Capítulo 5, versículo 7. Vós que convertei os juízos em alosa e deitais por terra a justiça. Vocês que pervertem o juízo. Versículo 10. Aborreceis na porta os que vos repreende, e abominais o que fala sinceramente. Linguagem de bajulação, suborno, é mentira. Capítulo, versículo 12, nós temos aí, porque seis serem muitas as vossas transgressões, e graves os vossos pecados, afligis o justo, tomais suborno e rejeitais o necessitado na porta. Versículo 14 Buscai o bem e não o mal para que vivais. E assim como o Senhor, o Deus dos exércitos estará convosco, como dizeis, aborrecei o mal e amai o bem, estabelecei na porta o juízo, talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, se compadeça do restante de José. Por que ele fala tanto de porta, porta, porta toda hora? Porque aqui nas cidade do Antigo Testamento, a porta era o lugar onde tudo era resolvido. Você queria uma audiência com alguém... Queria chegar no rei, você tinha que passar pela porta. Você tinha um problema, um processo, você tinha que ir na porta da cidade. Você queria fechar um negócio, você fechava esse negócio na porta da cidade. Você tinha uma causa para ser julgada, essa causa era julgada à porta da cidade. Toda vez que você viu que fulano foi até a porta, ele está falando com a liderança da cidade e ele está resolvendo um assunto importante. Amós vai denunciar uma série de pecados opressores por parte daqueles que tinham não só poder de governar, mas poder de decidir e poder material por causa do momento de prosperidade. Quais são alguns temas que Amós levantou contra o seu povo e que também é nosso papel falar e denunciar à luz da palavra de Deus como discípulos comprometidos de Cristo, onde ele nos colocar para representar. Estou falando isso para você porque a Amós chama a sua a minha atenção de que profeta não é só pastor André e o pastor Evaldo. Ele levanta boiadeiros, banqueiros, profissionais de saúde, vizinhos, comerciantes, aposentados também para falarem a sua palavra e o seu evangelho. Ele levanta gente que vai para todo lugar e não vai se calar. Amós nos convida a combater a injustiça, promovendo justiça. O que quer dizer com isso? Defender o que é certo, agindo de acordo com a palavra de Deus. Pagar o que é devido, devolver o que pegou emprestado. Falar a verdade e tratar os outros com justiça. Assumir os próprios erros. A voz nos convida também a combater a corrupção, promovendo integridade. É nosso papel, é papel da igreja do, do Senhor Jesus, formar uma geração, uma próxima geração íntegra. E que com a integridade afasta a corrupção dessa nação. Nunca aceitar suborno. Ser honesto no trabalho, nos negócios, no estudo. Não tentar levar vantagem em cima de ninguém. E respeitar os direitos das outras pessoas, mas os direitos dados por Deus. Não os direitos que elas pensam que têm. Combater a miséria promovendo a misericórdia. Como é que a gente combate a miséria promovendo a misericórdia? Ensinando o um analfabeto a ler. Irmãos... Que alegria para nós aqui no projeto, me lembro de algumas histórias, mais uma, um adolescente chegou depois de quase um ano aqui com a gente, com um boletim, tudo azulzinho no boletim dele, sabe o que era isso? Antes de chegar aqui, ele não tinha conseguido um boletim inteiro com notas azuis, ele tinha um monte de notas vermelhas, notas abaixo da média, era um menino que chegava aqui e falava com a gente baixinho, de cabeça baixa, quase não conseguia olhar para nós. Esse dia que estava um boletim azul, ele chegou, falou para mim, olha pastor, e pulou em mim, me deu um abraço, tomei um susto enorme, por quê? Ele nunca nem olhava para mim, não é? mal falava oi, boa tarde. E ele chegou e abraçou e falou, olha o meu boletim. Sabe o que é isso? É tirar a miséria da vida de um menino, promovendo para ele uma condição melhor, conseguir uma coisa que não conseguia antes, receber um parabéns de um pai que só pegava no seu pé, ser visto diferente por pessoas na escola. Você mudou, você conseguiu o que você não conseguia. Ajudar um jovem a conseguir seu primeiro emprego, promover a qualificação de um desempregado para que ele consiga um novo emprego, doar comida e agasalho a quem precisa, ajudar alguém impossibilitado a fazer suas tarefas mais básicas em casa. Eu me lembro do último congresso que nós fizemos no Rio de Janeiro. Quando acaba um congresso, não é? A gente está muito cansado, mas a gente olha um para o outro e tem que voltar tudo para o lugar, porque as igrejas são muito bondosas e nos recebem, mas a gente bagunça tudo para fazer o congresso, então quando acaba tem que voltar tudo para o lugar. E eu me lembro de que a gente tinha voltado tudo para o lugar, eu olhei para o Maurício e ainda faltava carregar a van, né Maurício? Depois que volta tudo para o lugar tem que botar tudo de volta na van da editora. E a gente olha assim, estava carregando a van, de repente parou uma caminhonete em frente da igreja, com um monte de gente na carroceria. E atrás estava escrito assim: em que posso ajudar, em que posso ajudar, e todo mundo descendo. E o Maurício falou: olha lá, olha, olha aquilo, poxa, e nós ficamos muito curiosos, né? e eu e o Maurício muito tímidos, a gente quase não conversa com ninguém, a gente foi saber o que estava acontecendo, que era aquela caminhonete. Sabe o que era, irmãos? Era um grupo de jovens de uma igreja evangélica que enchia caminhonete de ferramenta e de gente e saía cortando grama para quem não conseguia, pintando casa para quem não tinha condição, fazendo faxina para idosos que não conseguiam fazer. Eles passavam um sábado fazendo pequenos concertos na casa das pessoas. Você imagina... O amor que sente alguém que não consegue fazer uma tarefa das mais básicas na sua casa. Mas recebe o amor de Jesus por meio de uma pessoa que vem e diz, eu quero fazer isso por você. Essas são dimensões presentes de como nós podemos combater injustiça, miséria, corrupção, com justiça, integridade e misericórdia. Mas há também a dimensão escatológica que nós não podemos esquecer. Deus julgará e condenará o mundo inteiro por causa do pecado. Ele diz no capítulo 8, Naquele dia, todo orgulho, arrogância e injustiça serão claramente julgados. Os homens não terão mais desculpa para a exploração que fizeram dos seus semelhantes e nem para ignorar mais a palavra de Deus. Esse povo que sim fez será condenado, julgado e perecerá. Por isso a nossa mensagem deve ser, ouça o rugido do leão enquanto é tempo, o Senhor ruge, o Senhor fala, Ele dá sinais, Ele mostra, por meio da igreja Ele ruge, promova a mensagem do Senhor com as suas ações, obedeça ao Senhor enquanto é tempo, proclame a sua palavra em todas as áreas da sociedade. De quando em quando Deus precisa chacoalhar a sua igreja, porque ela se esconde na toca da religiosidade e esquece de mostrar que o Evangelho transforma a alma, transforma o espírito, garante o céu, mas transforma a realidade à sua volta também. Ouça e obedeça a palavra do Senhor e você vai entender como uma mensagem de julgamento é também uma mensagem de fidelidade e amor por parte desse Senhor que é soberano sobre tudo e sobre todos. Quero terminar lendo um poema para vocês e depois nós vamos cantar uma música que reflete o nosso compromisso de se engajar nesse Evangelho que transforma alma e sociedade, alma e corpo, interior e exterior. Um hino do Inário para o Culto Cristão diz assim: Que estou fazendo se sou cristão? Se Cristo deu-me total perdão, há muitos pobres sem lar, sem pão, há muitas vidas para sem salvação, meu Cristo veio para nos remir, o homem todo sem dividir, não só a alma do mal salvar, também o corpo ressuscitar, há muita fome no país, há tanta gente que é infeliz, há criancinhas que vão morrer, há tantos velhos a padecer, irmãos no Brasil a cada hora morrem, 47 crianças e adolescentes a cada hora, por circunstâncias que elas não escolhem morrer. Não é? Milhões não sabem como escrever, milhões de olhos não sabem ler, nas trevas vivem sem perceber que são escravos de outros ser. O que estou fazendo se sou cristão? Se Cristo deu-me total perdão, há muitos pobres sem lar, sem pão, há muitas vidas sem salvação. Aos poderosos eu vou pregar, aos homens ricos vou proclamar, que a injustiça é contra Deus e a viu miséria insulta os céus. Naquele tempo, foi tempo de Amós. Hoje é nosso tempo, e nós vamos cantar. Chegou a nossa hora de ser parte da história, de ir avante e de proclamar. Cristo Jesus é Senhor, a Ele toda a glória e louvor. E a música diz assim também, missão é ação, transforma a pessoa, motiva a nossa vida, ajuda as pessoas, enfrenta a miséria, reparte o pão da vida com paixão e salvação, enquanto você canta isso, eu queria esse cântico eu queria que você orasse e pensasse quais compromissos você pode assumir com o Senhor nessa semana, quais compromissos de transformação você pode assumir com o Senhor, porque lá era a vez de amós, mas hoje é a sua vez e quando nós falamos em igreja não pense na igreja cristã evangélica do bosque como instituição não é isso pense em você essa igreja presente é você, sou eu, assumindo um compromisso de fazer algo, tomando a decisão indo para ação, e provocando essa transformação, que é a vontade do Senhor para nós.